0: Это восьмой выпуск подкаста о разработке backend приложений. Меня зовут Артем. Также в этом подкасте принимал участие Боря. В совсем свежем проекте нам понадобилось на клиенте получать события с сервера и получать их как можно быстрее. Для решения этой задачи существует несколько подходов, но сразу на ум приходит решение с использованием WebSocket протокола. Есть и более простые решения. Мы поговорили про шоты Long Polling «Темную лошадку» SSI «ССИ» sent event, Сент-Ивент», «Веб-сокеты» и, в кавычках, «Убийцу веб-сокетов» — «HTTP2». Приятного прослушивания. У меня возникла потребность получать события с сервера. То есть, представляем себе приложение, в нашем случае на Go, оно подключается к контроллеру по TCP, получает какие-то события от этого контроллера и сигнализирует о полученных событиях на страничке браузера. Браузер используется как инструмент для отображения для рендеринга, и возникает вопрос: как лучше всего получать события с сервера.
1: Ну, и как ты думаешь, как ты думаешь, вот если любому программисту, ну или точнее, если, если сделать так, если узнать, какой самый популярный совет дали бы тебе разработчики на такой вопрос. То есть тебе надо сервера пушить ивенты в браузер. Что бы тогда тебе сказали? Что надо делать, Артем?
0: Ну, наверное, в 95% случаях мне бы сказали использовать веб-сокеты. Это, скорее всего, так бы мне сказали разработчики, которые, а, так скажем, не суперопытные. А опытные разработчики спросили бы у меня о частотности, наверное, этих получения, этих запросов и насколько мне оперативно нужно их отрендерить на страничке. То есть вдруг такая ситуация, что я могу, знаешь, задержка между тем, как отобразится это событие на сервере, ой, как, как оно появится на сервере и как оно отобразится, она может составлять, например, там минуту. И это для нашей задачи хорошо. Но если нам нужно моментально это сделать то я думаю, что мне чаще всего посоветуют веб-сокеты.
1: Ну, они, можно, можно, знаешь, как, а типа, а если есть лучше, лучше решение, зачем ä, брать то, зачем использовать такое решение, которое там будет с худшей, с, большим, с большей задержкой тебе передавать события с сервера. То есть, если у тебя есть такой выбор, и ты всегда можешь взять что-то лучшее, Зачем тебе предпочитать какой-то худший тогда вариант? Мне кажется, тебе большинство бы людей, если так вот на вскидку надо быстро ответить, сказали бы про веб-сокеты, потому что веб-сокеты очень раскрученная тема. То вот про веб-сокеты знаю, а про то, что мы в этом подкасте, о чем будем рассказывать, наверное, мало кто вообще слышал про такое. Это очень редко об этом говорят. Или, или может быть, да. я не прав. Что думаешь?
0: Ты прав, существует же ряд целых стратегий, и, наверное, мы начнем с самых каких-то простых угу. стратегий, как можно получать события на сервере. На сервере что-то меняется, да -да -да. мы хотим что-то узнать на клиенте, действительно ли там что-то поменялось, и сделать это как можно быстрее. То есть задача именно в этом состоит, как можно быстрее получить события, произошедшие на сервере. Каким тут прибегать к нам инструментам. Но, но мы, сейчас, мы сейчас
1: говорим именно про а, а, общение между браузером и сервером.
0: Ну, не обязательно браузером. Мы говорим, скорее всего, о да, HTTP протоколе.
1: Потому что если, например, общение будет между сервером и сервером, например, то есть у меня разработчик какого-то API, uh -huh. и у меня какой-то другой сервер пользуется этим API, то, наверное, тогда использовались бы веб-хуки, скорее всего. Я бы попросил тогда своего ну, клиента предоставить мне, либо зарегистрировать через какой-то метод да. его URL, на который я буду ему, как только у меня появляется ивент, я ему буду тут же отправлять. Но если говорим про браузер, то, наверное, самый такой, самый простой, наверное, вот если по простоте их ранжировать, то самый простой это то, что называется short-polling. Когда мы вот... Ну, давай, ты расскажи про это.
0: Кстати, я тебе скажу, что большинство и не знают, что он так называется. А, да? Чаще всего говорят AJAX запрос А да. мы просто будем делать AJAX запросы
1: Ну, скажем там, с периодичностью в 5 секунд. На уровне девайсов, вот кажется, он так и называется «полинг». Потому что вот когда вот внутри компьютера там происходит опрос каких-то узлов, то есть тебе надо узнать, например, там... А, там, ну, произошло ли какое-то событие Там обычно uh -huh. одна система опрашивает другую систему Что-то вроде полинга, он так и называется И стратегия супер простая okay.
0: да, какая? С периодичностью n секунд uh -huh. мы делаем запрос на наш сервер Получаем состояние То есть возникло там какое-то событие или не возникло Каждый раз мы считываем uh -huh. И какие здесь главные недостатки? А ты когда-нибудь использовал
1: есть... такой а, метод?
0: Я использовал много раз. Это супер. А сколько способ. у тебя
1: вот это время ожидания обычно? Ну вот, какой примерно порядок вообще? А, время... время
0: самый маленький, период между запросами, одна секунда. Ну,
1: это это Я ты на грани бомбил. уже. Да, да, да. Да, ты уже получается на той грани, когда шортполинг, он уже дает о себе знать по нагрузке. То есть ты очень часто ну, да. прям делаешь у меня, не, у
0: меня не возникало. Вот когда задача шортполинг, ты реализуешь именно этот механизм. Скорее всего, на этом этапе ты не задумываешься вообще ни о каких нагрузках. То есть я полностью устраивает то, что я делаю простой запрос, получая состояние, что-то там рендерю, например, в браузере.
1: Ну смотри, а иногда ты без шортполинга и не обойдешься. Вот у меня, например, UPS, и у меня есть какие-то трек-номера. Я должен получить...
0: Это курьерка в США, и, по-моему, она международная, в принципе, курьерка, да? Ну, это международная, yes. да,
1: они много где работают.
0: Да-да-да, мы регистрируем посылку, и у нас появляется трек-номер этой посылки. И что там UPS? Мне нужно предлагают? получить события.
1: События, что, где посылка, что с ней там происходит. И UPS угу. по API они рекомендуют в определенное время делать запросы на их по определенному пути. И.. Вот раз в сутки я делаю запросы по списку этих трек-номеров, то есть у меня просто по-другому нет никакой возможности. Без такого шорт полинга. правда у меня вот это время ожидания сутки составляет не так, как у тебя секунда, а сутки. То есть я раз в сутки делаю этот запрос и получаю всю информацию за новую информацию. Новые события за ну, прошедшие у тебя
0: несколько другая ситуация. И как раз речь идет о максимально быстром получении событий, возникших okay. на сервере. У тебя, получается, сутки, ну, как бы... Я бы вообще убрал все приставки, там, просто назвал бы это полингом. То есть тебе надо просто тянуть данные и раз в сто лет. Чаще всего, когда шорт, полинг подразумевает, что ты делаешь очень частые запросы к серверу. То есть в этом и прикол, что я хочу получить как можно быстрее события, возникшие на сервере. Я делаю очень часто запросы к серверу.
1: Ну окей, давай тогда всегда делать. делать вот будем рекомендовать тогда. Сам давай. вместо веб-сокетов используйте всегда шорт-поллинг. Да. Это же классное Низальное решение. Никакое решение. Не, не нужно никакой библиотеки, веб Зачем вам разбираться с этим новым протоколом? Вы же знаете HTTP, используйте HTTP. Ну так вот, short polling. Чем он плох? Первое. Во-первых, у тебя
0: всегда есть заголовки. То есть у тебя всегда есть оверхед. То есть ты посылаешь запрос, там, авторизационные какие-нибудь, я не знаю, куки или там токены. да yeah и получаешь ответ, опять эти заголовки. То есть у тебя помимо полезной нагрузки передается избыточные данные, которые, скорее всего, одинаковые. Ну
1: и ладно, подумаешь, избыточные данные. Что здесь такое Вполне.
0: это Но я же не говорю, что это плохое решение, но есть у него определенный недостаток Ну такое Второе, неэффективное получается.
1: Не такое эффективное, как, да, может быть, да. другие решения. Как другие решения. Второе, у тебя все-таки есть задержка. То есть чаще, чем а, твой
0: период обращения к бэкенду ты события не получишь. То есть у тебя секунда, но а ты хочешь чаще. У тебя какие-то котировки акций. Или у тебя игра, например. Представьте, браузерная игра, а ты как бы раз в секунду получаешь события. Ну, возможно, это скажется негативно на твой экспириенс
1: игровой. Согласен, согласен. То есть, как я это вижу, бывает такая ситуация, когда у сервера нету, нету вообще никаких событий. Особенность HTTP протокола в том, что это request-response протокол. То есть, сервер по HTTP протоколу, он не может, без, без того, чтобы клиент прислал request, он не может передать эти ивенты. То есть, HTTP у него, у любых версий HTTP протокола, у них такая фундаментальная особенность. И в определении HTTP протокола говорится, что это request-response. То есть, получается, что... Действительно, ты должен прислать какой-то реквест на сервер для того, чтобы узнать, что на самом деле произошло. И представь, что на сервере события появляются редко, и ты будешь долбить сервер. Ты его долбишь, долбишь и ничего не получаешь. То есть вся эта, вся эта нагрузка на CPU, нагрузка на сеть, все это впустую. Поэтому, да, он может быть неэффективный. И плюс действительно задержка в случае... Между прочим, вот по задержке это интересный момент. Какая угу. здесь задержка будет максимальная? То есть вот когда мы выбираем разные решения... Мы э, смотрим на задержку. То есть мы действительно, вот как ты сказал, хотим выбрать mm -hmm. такое решение, у которого ну, задержка будет в пределах допустимого. Поэтому мы должны смотреть не на среднюю задержку, не на среднюю задержку, как ты имеешь в виду... А максимальную? А что,
0: если, да, максимальная задержка, то есть выйдя за предел которой, это становится уже супер неэффективным. Максимальная задержка это. при,
1: этом вот, при этом, при таком решении. То есть мы решили взять шорт полинг, мы решили, угу. что мы будем а, спать каждую секунду и через каждую секунду делать запрос. Мы должны посмотреть худший сценарий, а, а в самом худшем сценарии, когда у клиента а, появится ивент, вот ивент в какой-то момент зародился, появился, появилось mm -hmm. какое-то событие, и через сколько, максимально через сколько клиент при таком решении а, узнает о том, что случилось какое-то событие, то есть какая максимальная будет задержка. Вот этот вопрос... А, Многие немножко неточно рассчитывают. И многие тебе, да, действительно скажут, что это секунда. На самом деле, самый худший сценарий состоит в следующем. Представь, что ты сервер, ты, у, -у, -у. у тебя появился ивент какой-то, событие. Да. Ты его а, записываешь в а, connection, в соединение. Ты записываешь в connection. Но перед тем, как, перед тем, как первый байт по этому коннекшену отправиться в сторону клиента, у тебя появляется новое событие. Вот это самый худший сценарий. То есть ты записываешь какое-то событие, и тут появляется новое, которое ты проигнорируешь. И вот у тебя получается не просто будет задержка максимальная равна времени твоего ожидания. Ну клиент не просто тому количеству секунд, сколько клиент спит. А еще три, три, uh, latency, три latency, то есть первая лейтенси когда ты uh, mm -hmm. старый ивент, вот тот, который уже немножко устарел, передаешь, потом клиент спит, потом клиент делает реквест, потом сервер получает реквест и он смотрит, о, у меня в очереди вот тот самый ивент, который я должен был тебе давно передать. И он и еще uh -huh. плюс еще одна, еще время передачи данных от сервера клиенту. И только после этого клиент получает наконец-то этот ивент долгожданный. То есть на самом деле будет не секунда. А если у тебя лейтенси, например, состоит 100 миллисекунд, то будет 1,3 секунды. Ну, не знаю, насколько да. это интересно. Нет, нет, тут все правильно. То есть
0: нужно учитывать. То есть если у тебя высокочастотные события возникают, то там, скорее всего тебе придется задумываться о лейтенсе. То есть да. round trip тайм нужно тоже учитывать.
1: И, и в этих в полинг-механизмах именно request-response по HTTP протоколу это всегда 3 умножить на лейтенсе. Всегда 3 умножить mm -hmm. на... Но в шорт-полинге надо еще добавить время, сколько клиент спит. Надеюсь, ну, я Ш понятно это -полингом объяснил. полингом тут mm -hmm.
0: более-менее понятно. Mm -hmm. А вот э, другая стратегия, когда мы делаем... Лонг ну, полинг. Okay. Что это такое? Лонг полинг это мы делаем запрос к серверу так. и висим. То есть мы ждем, события там появилось или не появилось. То есть мы ждем там что-нибудь появится на той стороне трубы, да. на той стороне коннекшена. Как только появляется, мы это считываем себе в клиент, обрываем коннекшн и переподключаемся моментально
1: после обработки этого события. Ну, я, я бы так это еще тоже объяснил, может быть, э, э, более простыми словами. Да, то есть вы делаете, вы как клиент, клиент делает запрос на сервер, сервер получает запрос, но предположим, что у сервера нету, нету, нету никаких ивентов, нету событий, нечего вернуть клиенту. В случае шортполинга, мы бы вернули какой-то респонс, сказали бы ничего нету. Но в случае лонгполинга мы не хотим это делать. Мы не хотим, чтобы нас клиент постоянно задалбливал своими запросами. Поэтому мы как бы такие, ну типа давай ждать. То есть сервер ждет, и клиент ждет. И они вместе сидят, как бы ждут, когда что-нибудь появится. И вот представь, что что-то появляется, и тогда сервер возвращает. И клиент получает это событие, и тут же делает заново еще один запрос, который может, вот, вот его запросы... Могут просто долго длиться, поэтому это называется лонгполинг. Да. Он долго может, долго может ждать, клиент может долго, долго ждать. Долго Да. Ну хорошо, с лонгполингом
0: тоже более-менее понятно. Я признаю, что никогда еще не делал лонгполинг. То есть я чаще всего
1: делал стриминг. Между прочим, long-polling, ты, может быть, его явно не использовал, но он вообще является дефолтным, таким, дефолтом у веб-сокетов. То есть, если веб-сокеты, обычно uh -huh. ты используешь библиотеку для того, чтобы использовать веб-сокеты. И если у тебя вдруг не получается установить connection, использовать эти веб-сокеты, то тогда эта библиотека попробует использовать long-polling. Uh, у лонгпулинга... интересная, знаешь, какая штуковина, uh -huh.
0: кто инициирует фолбэк uh, в лонг-полинг? То есть ты делаешь запрос uh, с апгрейдом uh, на удаленную сторону, и она, наверное, как-то тебе отвечает, что она, типа, вот этот промежуточный, да, ответ, промежуточный респонс. Ну, например, uh, например. что-то отвечает, наверное, такое, что он не готов.
1: Типа, да, ты отправляешь какой-нибудь, например, get-запрос... Uh -huh какой-то путь slash http 1.1 да. потому что только у 1.1 есть апгрейд хедер. в апгрейд хедере ты пишешь там в connection, в connection header ты пишешь слово upgrade в апгрейд хедере ты пишешь websockets web и предположим тебе отвечает там что не могу переключиться то есть ты ждешь 101 статус код switching protocols а тебе, угу. допустим, сервер возвращает что-то другое. Блин, ну что делать? Давайте тогда. Ну, можно тогда лонг полинг использовать. Почему, почему бы и нет? Это же намного лучше, чем шорт. -полинг. Там скорее
0: интересно, как эта вот механика происходит. Я вот, честно говоря, в глаза так не смотрел. Ну, О, я смысле, тоже не, не знаю, деталей. бажи и по не
1: смотрел. Угу.
0: Очень интересно было бы посмотреть, как этот фолбэк в реальности происходит. То есть, видимо, и сервер должен поддерживать лонг полинг. Очевидно, То есть, да. быть имплементация. То, что там ивент какой-нибудь, да, то есть у него какой-нибудь channel, например, если мы говорим о го, и о, висит подключенный connection. И если как только что-нибудь по channel нам пришло, мы туда делаем write в. Response. Я
1: не знаю, как, почему, то есть тут надо смотреть, почему не получается создавать. Вот это mm -hmm. интересный вопрос. Может, интересный скорее вопрос. всего, скорее всего, наверное, час, самая частая причина – это какой-нибудь прокси, за которым ты сидишь, и у тебя что-то из-за этого, знаешь, не получается. Либо какое-то у тебя в браузере там расширение установлено, которое там не позволяет через веб-сокеты, и твое приложение в браузере, может быть, засекает такое, знаешь, что типа сокет уже долго не создается. Что-то, что за дела? Давай я лучше по-другому попробую. Наверное, наверное, скорее всего, вот это так происходит.
0: Это, кстати, интересно, то, что происходит fallback-лонг-полинг. И чуть позже мы про это поговорим. Тут, насколько вообще возможно использовать лонг-полинг вот для такой, знаешь, двунаправленной коммуникации максимально эффективной, да, то есть это все равно же там ты должен реквест отправить и что-то висеть, ждать, получи, э, ожидать ответа. А в веб-сокетах есть возможность у тебя одновременной коммуникации, как на чтение, так и на запись с обеих сторон. И вот насколько это сопоставимо, почему они фоллбетчат, ну, то есть тут это очень интересно. Это сопоставимо, очень
1: сопоставимо. То есть вообще многие, когда сравнивают веб-сокеты uh -huh. и HTTP, они говорят, что это можно, там, наверное, на любой конференции такое услышать. Если в начале конференции там выступающий хочет задаться целью кратко рассказать, что такое веб-сокеты, например, для...
0: Подожди, Боря, подожди. Мы сейчас прыгнем в веб-сокеты, мы пропустим... Извини, что я тебя прерываю вот здесь. Мы просто пропустим очень важную штуку, которую uh -huh. вот сейчас вот прямо с лонг-полингом вместе здорово обсудить. Это стриминг. Uh -huh. То есть ты можешь
1: чуть-чуть
0: сделал, улучшить свой long polling и сделать, предоставить клиенту стриминг. Окей. Okay. Ты когда-нибудь делал стриминг через <coughs> HTTP? Uh,
1: я не делал, скорее всего. Я не могу вспомнить. То есть я знаю, как это можно сделать. Но я, кажется, этого не делал. Кажется, не делал. Я не помню сейчас. Вот ты мне задал вопросы. Я, честно говоря, не могу вспомнить. Но э, я знаю, что стриминг, э, смысл его состоит в том, что э, клиент делает запрос на сервер, и сервер отвечает ему бесконечным респонсом. Бесконечным. То есть он да. постоянно что-то пишет, 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 а клиент постоянно что-то читает, читает, читает. Ну, вот... Но
0: это не обязательно... А, я вот дополню твое а, пояснение. А, у тебя могут возникать события а, произвольным образом. И когда у тебя возникает событие, тогда ты и пишешь их. Да, response. естественно. То есть, если, например, да, да, это да. Go, то имплементацию написать вот этого HTTP-стриминга прям вообще невероятно просто. То есть у тебя у хендлера есть просто какой-то ченнел, с которого ты читаешь. Как только там появляются какие-то какие данные, например, ты так, считываешь да. из этого ченнела, ты их пишешь. И обязательно делаешь флаж
1: потому что, ну, чтобы она максимально
0: быстрее да, доставилось, да. потому что все буферы... нужно всего, делать помню. обязательно.
1: Это очень важно, да? <laughs> В голенге, если мы говорим про имплементацию в голенге, то, да, когда у тебя какие-то данные появились, ты должен а, сделать флаж, то есть минуя буфер, чтобы эти данные... Ну, или через буфер, ну в общем, чтобы они не буфер накапливались никак в никак не обойдешь, да, что, вот чтобы его сфлашить. А чтобы эти данные а, попали именно в connection, чтобы тут же эти данные были записаны в connection.
0: Это вообще отдельная интересная тема. А, я маленькую просто звездочку здесь поставлю, то, что... А, ссылку на другую тему. А, то, что... А, понимание того, что когда ты в Go, а, в частности, делаешь write в респонс, это не то же самое, что клиент получил твой ответ. Вот это понимание, оно настолько важное, что в принципе должно влиять на проектирование API. Uh -huh. То есть если ты помнишь про то, что я, например, написал в респонс. Ну, сервер. А клиент не сервер. Да, ты, ты пишешь сервер, да, и клиент твоего сервера, он не, это не значит, что он прочитал этот респонс. Соответственно, тебе надо API вообще проектировать таким образом, чтобы клиент мог повторить запрос или получить данные. И я сталкивался с такими имплементациями, mm -hmm. такими серверами, которые не учитывали тот факт, что, несмотря на то, что они что-то записали и залогировали, это не то же самое, что я, как клиент, получил какие-то полезные данные а, с этого сервера. И как тебе понравилось такая, такая API штука? работать? А, нет. <смех> <смех> Причем а, чаще всего а, ну у меня таких два примера есть. Два вот в продакшене, прям два примера а, API очень сложными. А, каждый раз когда я сталкиваюсь с проблемой, мне приходится вручную делать запрос. Угу. Там, ребята, а вот у меня таких-то данных нет. Они тебе говорят: а, может, да мы ж тебе вот
1: респонс отправили, типа, окей. Да, и залогировано, все. Все, ты, да. ты к нам сделал запрос, мы тебе ответили. что ты от нас еще хочешь? Вот, все, мы ну, тебе ответили. Ну, вот, Зачем ты к нам обращаешься? Да,
0: да, а самое печальное, что нет возможности, например, GET сделать. То есть, там, скажем,
1: пост есть. А... Я прошу. Потому что эти ребята считают, что когда они записали тебе респонс, да. скорее всего, ты его получил. Возможно. Они, правда, ты
0: не. Никак... Я точно не знаю, что они считают, но это очень плохая стратегия вообще написания. Считать, что если я записал... Response, то его клиент получил. Ну ладно, здесь звездочку я ставлю, закрываю это небольшое. А между тему, прочим, давай я продолжать. по этой теме
1: еще твою звездочку немножко отодвину и скажу еще такое тоже свое интересное наблюдение. Когда я использовал веб то э, провайдеры этих веб-хуков, они говорят, что иногда мы будем вам события отправлять, возможно, несколько раз. Потому что когда мы вам отправляем события, вы, конечно же, пишете типа 200, например, статус-код, какой-то респонс нам отправляете, но этот респонс мы не можем получить, иногда он до нас не доходит, поэтому будьте готовы к тому, что это событие мы вам несколько раз отправим. И понятно почему, то есть это действительно такая особенность HTTP. Нет никаких гарантий у того, кто пишет респонс, что этот респонс на самом деле дошел могло по ходу много что случиться, и пакеты просто могли не дойти до получателя.
0: Ну, можно написать имплементацию, все-таки мы работаем через TCP, но, скажем так, это нужно совершить экстра-майл, да, там, то есть тебе нужно совершить серьезные усилия, чтобы вот такой вот гарантировать э, э, доставку, что ты убежден, что клиент... Э, Ему доставлено было, что ты получил респонс, и только тогда ты как-то отмечаешь у себя, что все хорошо. Ну, то есть, чаще всего, особенно при больших нагрузках, там как-то пушнули там куда-то, там, оно как-то долетело, не долетело. Это уже проблема обычно удаленной стороны. Я часто с таким, ну, например, в том же Shopify, mm -hmm. там как раз такая, такой у них подход в Телеграме. Что-то вроде такого. А нет, в Телеграме, по-моему, они делают э, повторы. То есть, если они не могут отправить э, тебе э, нотификацию, запушить тебе, тогда они делают ее повтор, насколько я помню. Причем у них там такая интересная э, система повторов, что они достаточно долго их делают э, с увеличивающимся интервалом э, и только через какое-то количество времени, через два дня или что-то вроде этого они дропают. Ну вот я там, по вебхукам, кажется,
1: смотрел у Shopify, как раз ты мне напомнил. И кажется, да. у Shopify было такое написано, что они тебе отправляют какое-то какое событие, ты им отправляешь да, я окей, его вспомнил. но, потому, но они, они, они mm. иногда не получают твой окей, твой респонс, и они не могут э, пометить, что это событие успешно было доставлено, и поэтому они могут повторять, и об этом в API как раз обычно и пишут э, провайдеры таких веб-хуков. Хорошо, а вот
0: по стримингу у меня главное, вот почему мне стриминг, в принципе, симпатичен, это то, что тебе ничего не нужно. Имплементация, в принципе, очень простая. Стриминг
1: сделать очень просто. Имеется в виду сервер написать? Невероятно просто. Мне кажется, что long polling лучше. Мне кажется, что long polling лучше. Угу, поясни. У шорт-полинга понятно, мы уже сказали, что там использование ресурсов не очень.
0: Плюс тебе нужно накапливать какую-то очередь, то есть тебе нужно хранить состояние, что доставлено, что недоставлено. В случае шорт-полинга, например, если мы говорим какой-то очередь, событий, да?
1: Ну да. А в случае лонг-полинга какие недостатки главные? Там, если ты долго держишь коннекшн, то обычно существуют такие таймауты разные, и кто-то среди разнообразных прокси либо ну, обычно на стороне клиента может э, увидеть, что коннекшн очень долго висит, например, он э, очень славиало, слабо используется, и просто могут э, перекрыть этот коннекшн. И угу. э, в RFC, например, есть рекомендация, кажется, около 30 секунд. То есть они прям рекомендуют больше 30 секунд не держать. Э, э, то есть через, максимум через 30 секунд, если не появилось никакого ивента, то лучше отвечать, серверу лучше отвечать. И э, провоцировать э, клиент, например, на новый запрос. При, uh -huh. этом, при этом вообще такая интересная штука. Дело в том, что в HTTP 1.1 клиент может переиспользовать этот connection.
0: Ну, собственно, там
1: и главная особенность этого протокола. Да, там persistent connections – это главная особенность протокола HTTP 1.1. То есть на самом деле он может переиспользовать connection. Но при этом все равно на этом коннекшене будет какая-то повышенная активность, потому что пойдет а, туда реквест, хедеры, какой-то запрос. А, и... Ну, хорошо. А следующая, а, вот следующая стратегия, следующий
0: вариант реализации получения событий с сервера, то есть мы прошли
1: а там шот Шот полинг, лонг полинг. У стриминга преимущество самое большое то, что там нету практически, ну там нету лейтенси. То есть ты постоянно стримишь, как только появилось событие, ты тут же его скидываешь. Тебе не надо ждать реквеста. Но у него самый да, серьезный да. недостаток это то, как он имплементирован в HTTP. А он имплементирован с использованием Transfer Encoding хедера. А, ну я, по крайней мере, про такое читал. И Transferring Coding Header – это hop-by-hop-хедер. То есть он не предназначен для получателя твоего HTTP-сообщения. А его используют все возможные прокси. То есть представь, что между, между получается, сервером и клиентом по, по ходу движения респонса сидит какой-нибудь прокси. Например, он близко к клиенту сидит. И этот прокси, и он вне твоего контроля. Как, да. как разработчика. И этот прокси получает какое-то HTTP сообщение. Он видит, ага, это HTTP прокси, поэтому он понимает HTTP протокол. И он видит, окей, трансфер, энкодинг, хедер. И он думает, ну то есть ты как сервер, ты передаешь респонс, разрезанный на кусочки. Такой chunked response. И он думает, окей, буду накапливать эти чанки до тех пор, пока у меня не будет весь твой, весь твой респонс. И только после этого, после того, как я все чанки получу, я, я этот респонс передам наконец-то дальше. Например, клиенту, которому этот респонс предназначается. Ну, я сомневаюсь, что там прям будет он, наверное, все накапливать. Такая семантика у трансфер Coding. То есть, если есть HTTP прокси, он, скорее всего, будет накапливать потому что в этом его как бы смысл. Если посмотреть определение, Transfer кодинг это hop by хоп хедер. Он предназначен ближайшему э, HTTP-прокси. Э,
0: Скорее всего, он будет накапливать совсем
1: чуть-чуть, то есть у него там какой-то буфер. Если он тупой, то он может накапливать вообще до бесконечности, пока ты не устанешь Но... этот стрим передавать.
0: Это такой сомнительный прокси. <laughs> ну, может такой быть. Теоретически, наверное, может, да. А, это действительно так, то есть у тебя получается, ты лишаешься определенной доли контроля, то есть если ты понимаешь, что между тобой и клиентом есть инфраструктура, которую ты не контролируешь, то нужно вот дополнительный какой-то ресеч провести, насколько там все может быть печально. Ну хорошо, мы с тобой поговорили, поговорили про эти варианты, а, а есть очень классный вариант, который очень редко упоминается, но вместе с тем он отлично реализован. Мы вот совсем недавно его запилили. Да-да-да. Да, да. Э, вот
1: Продакшн заедет в понедельник, на следующей неделе. Вот я хочу, например, не использовать веб-сокеты, и мне нужно какое-то простое решение. Как же мне... Да, вот. Вот есть что-то такое стандартное. Практическое, да, практическое да. что есть во всех браузерах. Такое супер-решение, но не веб-сокеты. Вот есть что-то такое во вселенной существует? И еще я не хочу... А еще у меня такое условие. Ага. Я... в в своем go проекте не хочу
0: тянуть никаких дополнительных зависимостей.
1: Ну, ты минималист, поэтому, да.
0: Идеальное решение. Короче, оно есть. Для того, чтобы быстро получать события сервера, это практически тот же самый HTTP-стриминг. Чаще всего его можно узнать по названию SSE-аббревиатуре. Это сервер sand-event Такая однонаправленная коммуникация
1: для того, чтобы максимально быстро получать события с сервера. Да, это работает следующим образом. То есть на стороне клиента в браузере мы сейчас обсуждаем именно взаимодействие сервера с браузером. Ты на стороне браузера в JavaScript. В любом современном браузере есть event source объект. Да. Ты создаешь event source, ты скидываешь в качестве параметра, передаешь этому event source URL, и в момент создания браузер делает запрос на этот URL. И го-сервер, написанный на го-сервер, все, что должен сделать, все, что ожидает этот event-source объект, он ожидает от тебя респонс у которого обязательно должен быть заголовок content-type, у которого рекомендуется использовать кэш control no кэш no, no и респонс э, должен быть определенного формата.
0: Ну, это ты уже в детали такие закапываешься, э, которые достаточно просто гугляться. Тут главное, что понимать, что это стандарт, что есть стандарт, есть документ, который э, определяет, что это за протокол, как это все работает, сервер Send Event, что в браузерах, в которых есть поддержка HTML5, а HTML5 — это 2008 год. Все это очень давно. А, все браузеры, которые поддерживают HTML5, они поддерживают вот этот event source.
1: Да, в общем, это очень хорошая и альтернатива. на
0: стороне сервера пишется угу. имплементация на раз-два вообще.
1: Ну вот я как раз описал, буквально мне потребовалось несколько секунд, чтобы сказать самые главные вещи. Ты опять же будешь флаж использовать и очень простой текстовый формат. То есть от тебя да. ничего не требуется. Ты можешь без, обойтись без библиотеки, просто вот как обычный хендлер написать. И простота, конечно, поражает. И Удивляет, насколько малоизвестен э, этот э, способ передачи ивентов. И если, например,
0: полазить по всяким разным э, сайтам, сервисам, которые получают события с сервера, то очень редко ты можешь увидеть э, э, вот этот вариант, вот эту имплементацию, при том, что она невероятно простая. То есть э, всякие там провайдеры, хостеры, чтобы просто какую-нибудь лампочку там подсвечивать или какие-то графики рисовать, знаешь, там заходишь, там у тебя сервера и дешборд у какой-нибудь там... Э...
1: Ну, не будем говорить у какого. Да, я заходил недавно, тоже удивился. То есть там для подсвечивания какой-то небольшой... Пимпочки. Пимпочки.
0: Статус какой-нибудь. Там устанавливается.
1: Веб-сокет и постоянно да. э, там обмен происходит э, сообщение. Причем там
0: хардбиты, какие-нибудь хардбиты, там были хардбиты.
1: Чтобы... Я смотрю, там практически всегда хардбиты. То есть, а,
0: какой-нибудь котировки mm -hmm. чего-нибудь. Ты смотришь, как делают эти котировки. А, я часто видел веб-сокеты. Часто. То есть, почему-то используют. И такое решение. Хотя можно намного проще облегчить себе жизнь, не использовать сторонние зависимости, с, 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 с сервера получать события через SSE, сервер SendEvent.
1: Это HTTP а, протокол, да. <coughs> это не какой-то отдельный да, это протокол, H... это именно HTTP протокол. И никаких не нужно да. библиотек везде, во, наверное, во всех браузерах и есть этот event source объект, поэтому...
0: Ну да, это HTML5. Да. Он входит в вот это API этого event source, оно в общем, BHC. это хорошая okay. альтернатива, хорошо.
1: так на подумать. Мне кажется, очень хороший способ. В отличие, конечно, от WebSocket, вы в тот же самый connection не сможете передавать сообщение от клиента серверу. То есть вы постоянно получаете от сервера клиенту. Но если вам нужно что-то передать серверу, вы всегда можете сделать отдельный какой-то запрос. Поэтому это, это, мне не кажется, какой-то серьезной проблемой.
0: Ну, хорошо. Вот, ту, вот те варианты, которые мы сейчас обсудили... Это рабочие варианты, но э, они идеально работают, если у тебя однонаправленная коммуникация. Если у тебя возникает потребность вот именно в двунаправленной коммуникации, то есть одновременно ты получаешь данные сервера, в этот же момент ты хочешь ему что-то отправлять. То есть это всякие игровые приложения, не знаю, какие-нибудь акции, там еще что-нибудь ты хочешь там покупать, продавать, да ты одновременно получаешь данные о котировках, одновременно ты должен сообщать события, передавать события на удаленный сервер о действиях пользователя. И э, вот, например, если мы делаем через short polling, да, то есть что это? Мы можем полить события, да, то есть получать котировки, вот таким образом обновлять, а отдельными запросами, дополнительным connection, да, каким-то отдельным потоком, отдельным подключением, мы сообщаем события пользователя. То есть вместо того, чтобы использовать TCP connection, мы как бы создаем дополнительное соединение, Одно соединение используется для подтягивания событий, а другое соединение для отправки событий. Ну и естественно это неэффективно. То есть если у тебя, например, там большая нагрузка, большое количество пользователей, то просто пул э, портов на э, сервере у тебя ограничен сколько там, 65 535 портов. Ну, ты максимум. немножко
1: оговорился, я на всякий случай скажу, что ты имел в виду long Давай. polling, а не short polling. То есть при, при long polling, да, ты ждешь по, по TCP connection, ты ждешь, когда к тебе приходят ивенты с сервера. Но если вдруг клиенту что-то тоже нужно отправить, то он отправляет, и обычно в HTTP 1.1 там создается новый connection. То есть, да, у тебя получается вместо... Если мы смотрим по эффективности по использованию ресурсов, то в HTTP 1.1 как раз-таки будет больше создаваться коннекшенов по сравнению с веб-сокетами. То есть веб-сокет все-таки будет использовать один коннекшн для того, чтобы и ивенты сервера, и ивенты клиента а, а, пере... ну... Да, то есть
0: TCP, он изначально, в принципе, задумывался как, двунаправ... как способ для двунаправленной коммуникации. То есть можно одновременно и, и читать, и писать.
1: Ну, это называется, да, это называется half, это full дуплекс это полнодуплексная, полнодуплексная а, коммуникация. Да, в Википедии мне очень понравилась
0: визуализация, вот это есть а, мультиплексирование, это когда мы запихиваем все в один connection, это просто на всякий случай сделать такой рекап а, если у нас half дуплекс, это представьте рации, то есть ты с одной стороны нажал кнопку и говоришь, и не, только один человек занимает канал. Поочередно, а, поочередно. Сначала один человек говорит, потом второй. Потом второй человек говорит, но одновременно вы не можете. А вот full-duplex, это когда вы вместе можете по рации нажать кнопку, и вот как сейчас мы записываем с тобой этот подкаст, мы не особо там очередность соблюдаем, прерываем друг друга и слышим одновременно друг друга. Это как раз full-duplex communication.
1: Верно. А bidirectional, так это вообще несколько есть определений. Двунаправленная коммуникация. Либо это просто, когда есть возможность и в одном, и в другом направлении. Просто возможность, неважно, одновременно, не одновременно просто есть возможность такая. Например, вот радио, там одна направленная коммуника... ну, передача данных. А есть угу. каналы передачи данных двунаправленные. Но есть еще второе определение. И не знаю, насколько это будет интересно. Вот есть такое понятие, как двунаправленный HTTP. И вот то, что мы рассказали, short-polling, long-polling, HTTP-стриминг, это как раз варианты двунаправленного HTTP. Так что такое двунаправленный HTTP? Понятно, что HTTP использует TCP, а TCP по, там, по, по задумке он и есть. и как бы, Можно и в одном, и в другом направлении им пользоваться. Так, да. так вот, двунаправленный HTTP, это значит, что не только клиент может инициировать, общения, Потому что в HTTP обычно клиент всегда. Сначала клиент, потом э, сервер отвечает. Но в двунаправленном у нас получается, что и э, сервер может что-то инициировать. То есть может начать сервер, какой-то передачу данных, а клиент может на это отреагировать как-то. То есть вот обычно в, в стандартной модели HTTP такое добиться невозможно. А вот э, э, с использованием, например, лонг полинга это возможно. Но вот в HTTP 1.1 мы можем этого добиться, используя два как бы коннекшена. То есть по одному коннекшену мы получаем ивенты сервера, можем на какой-то ивент каким-то образом отреагировать и отправить реквест по другому коннекшену этому серверу, этому же. В HTTP2 есть оптимизация, то есть
0: HTTP... Ну подожди, для, для, для HTTP2 а мы окей. пока еще не дошли. Веб-сокеты, если так, подвести определенный итог, главное преимущество по сравнению со всеми предыдущими методами то, что у нас для bidirectional вот такой вот коммуникации, full-duplexной, используется один connection.
1: Это самое главное есть, преимущество. Да. об этом написано даже. Самое в офисе. главное. И
0: если мы пытаемся, например, мы можем с помощью двух, двух подключений дополнить да, по одному потоку и пушить события с клиента по другому потоку, да, там, по запросы, например, отправлять в сервер, мы получается будем использовать... Минимум два коннекшена. Ну,
1: для, чтобы... для высоконагруженных есть... сервисов это невыгодно. Да. Это очень тяжело по и плюс
0: есть еще сложность, на самом деле, с тем, что тебе нужно понять, что э, соотнести, да, реквест и респонс. То есть так как у тебя два это разных коннекшена, не один коннекшн, а два разных коннекшена, то тебе нужно будет соотносить, э, чей, кому ты там что отправил и от кого ты там что получил. Когда ты работаешь с одним TCP-коннекшеном, Несколько проще, как э, мне это видится. Ну хорошо, а вот э, по веб-сокетам здесь более-менее понятно, но есть, э, скажем так, э, как многие его называют, в принципе, убийца веб-сокетов. То есть э, протокол, который появился и который в некотором смысле э, обесце... не обесценил, а э, смысл веб-сокетов несколько теряется на фоне этого протокола. Я сейчас говорю об HTTP 2, который э, мы не так часто, как, например, когда ты пишешь API клиента, мы не так часто э, пишем HTTP 2 клиенты, э, но на самом деле количество сайтов, которые уже веб-сервисов, сайтов, которые уже предоставляют возможность подключаться в том числе и по HTTP2, уже практически достигает 40%. процентов. То есть это технология, которая все активнее и активнее э, отвоевывает еще куски рынка. Мне
1: кажется, что HTTP 1.1 выбор для разработки бэкэнда API это очень хороший выбор, потому что большинство как раз, большинство все-таки использует HTTP 1.1. но HTTP 2, он набирает оборот, он становится все более популярным, и вот для как раз для а, браузеров, если ты для взаимодействия с браузерами, то есть смысл использовать HTTP 2, согласен, потому что а, браузеры и ну вообще машины как бы а, таких а, у, у пользователей публичных сервисов они а, хорошую получают а, хорошую выгоду по использованию ресурсов Потому что самое главное преимущество HTTP 2 это как раз возможность переиспользовать один коннекшн. То есть даже если ты несколько вкладок откроешь и с каждой вкладки будешь отправлять реквесты, у тебя это все будет через один tcp коннекшен проходить. То есть HTTP 2, он очень экономный, благодаря вот там так называется сложное слово мультиплексирование, технология, которая там используется. Но вот как раз, как раз между прочим, вот ты правильно сказал, по там он довольно ну, похож по использованию ресурсов. Потому что и WebSocket использует один коннекшн, и HTTP 2 тоже использует один коннекшн.
0: Ну и HTTP 2 настолько неплохой получился. Транспорт, что, например, вот часто... Можно видеть технологию, которая требуется компаниями. Это gRPC. gRPC использует HTTP2 в качестве транспорта. прослушали восьмой выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений. Вы можете подписаться на этот подкаст в телеграме, в YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему, отправив запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.